0: Hey
1: und willkommen im Why in Business Podcast. Ich bin Lan. Und ich bin Julika. Und wir wollen die Generation Y begleiten, die einfach Bock haben, Persönlichkeitsentwicklung in ihrem Job umzusetzen, mit dem Ziel, sich vollauthentisch zu zeigen und mit der eigenen Persönlichkeit zu überzeugen. Und, und jetzt viel, viel Spaß! Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Why in Business. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar, warum du dich von beruflichen Statussymbolen in der Gesellschaft lösen darfst. Und dadurch, dass wir jetzt heute äh, im Karriere-Podcast sind, wollen wir das natürlich vor allem auf den beruflichen Kontext beziehen. Ähm, ja, mich würde einfach mal interessieren, Lan, wie war das so bei dir, wenn du über deine berufliche Karriere nachgedacht hast? Was für, für was für Einflussfaktoren waren die so? Meistens abhängig, wenn du jetzt auch mal vielleicht so ein bisschen an die Vergangenheit denkst.
0: Ja, wenn ich jetzt zurück überlege, ist schon so, ich meine, klar, ja, als irgendwie als Asiatin, ja, in einer asiatischen Familie aufgewachsen, wo es viel auch um ja, Hierarchie geht, Karriere, was habe ich? Also schon Richtung Statussymbole geht in der Gesellschaft, so ist es leider, zumindest, was halt damals halt noch prägnanter wahrscheinlich als heute ist, ähm, wurde ich schon in die Richtung auch, ja, wie soll ich sagen, auch erzogen, einfach durch die, ähm, durch die Erziehung. Und ich muss schon sagen, dass ich früher, ich meine, gleich hatte schon sehr viel Ehrgeiz, aber auch viel in Richtung, okay, okay weil, ja, weil ich später was erreichen will. Ja, ich will irgendwas, ich will, keine Ahnung mal, später irgendwas Großes, einen großen, in Anführungszeichen, Titel. Will ich will sagen, einen guten Job haben auf jeden Fall, wenn ich irgendwo einsteige, etwas erreichen. Ich will Karriere machen. Das ist ja das ist ja mega, ja, man, man macht einfach Karriere. Ich glaube, das ist, das war schon damals mein Motivator. Also früher im Studium, habe ein Dual-Studium gemacht, wo ich dann auf jeden Fall auch gut sein wollte. Mhm. Ich später auch gut einsteige, einen guten Job habe, da gut verdiene und ging schon viel in die Richtung, muss ich sagen, wenn ich jetzt zurück überlege. Und ich bin auch froh darum, weil es war schon für mich ein sehr, sehr großer Motivator und sehr, sehr durch externe Faktoren getrieben, muss ich sagen. Klar, mir, mir hat es dann auch Spaß gemacht, was ich dabei gemacht habe, aber prinzipiell war es schon damals, okay, ja, ich will ich will schon erfolgreich sein, dass ich mir was leisten kann, ja dass ich mir ähm, Dinge, auch ähm, ja, mit mir Sachen. Ja, ein schönes voll. leben das war schon damals ja. extrem äh, mein Motivator. Und ich glaube auch, das ist ein bisschen auch natürlich, ja, dann man wird reifer und dann man ein gewisses Level und denkt man so, ja, okay, war's das? Will man irgendwie noch mehr? Und switch switcht also das ändert sich dann doch, wenn man, je älter man wird, und desto mehr man dann doch andere Dinge im Kopf hat und auch nach innen blickt, dass man merkt, okay, zumindest sowas bei mir, okay, vielleicht ist es ja gar nicht das, was mich wirklich antreibt, dieses Äußerliche, weil im Endeffekt findest du sonst immer, du kannst dich immer mit Personen vergleichen oder andere Dinge, die einfach mehr haben als du. Und ich glaube, das ist, da kannst du auch äh, mega unglücklich werden und ja, das war eigentlich so, voll, würde ich sagen, bisher mein Weg.
1: Ja, mega spannend. Vor allem, ja, das stimmt natürlich auch voll, dass es schon allein ähm, aus der Kultur heraus natürlich auch geprägt werden kann. Und ich finde gerade ähm, auch bei uns in Deutschland und so allgemein haben wir, fängt es ja irgendwie auch schon voll in der Kindheit irgendwie an. Also ich finde, da merkt man, zumindest war es bei mir so, man merkt dann irgendwie auch schon im Kindergarten so, ja, wer fährt irgendwie die größeren Autos oder wer hat irgendwie dies und das. Ähm, ich weiß noch, dass ich auch mal von einem Freund äh, mitbekommen habe, ähm, dem, ich weiß nicht, seine Schwester hat halt mhm. Kinder gehabt und schon kleine Kinder im Kindergarten. Und da hat das eine Kind gesagt äh, zu, zu, ihrer, zu ihrer Mutter so: Ja, warum haben wir keinen Porsche? Also so nach dem Motto: So, boah, die Kinder, die merken das ja, ja auch schon voll irgendwie, ähm, diese Statussymbole irgendwie, ähm, wie das in unserer Gesellschaft auch ankommt. Und. Das finde ich irgendwie voll krass. Und ich finde, das geht ja dann auch weiter, wenn man dann im Gummi ist oder halt überhaupt in der Schule so. Da geht es ja schon voll krass weiter. So, okay, auf welche mhm. Schule kommst du? Das allein ist ja schon voll das Statussymbol So, okay, machst du dann Abi und studierst mhm. du dann irgendwie. Und ja, ich finde, es prägt einen irgendwie total, weil in unserer Gesellschaft, finde ich, geht es halt irgendwie voll viel darum. So klar, was du gesagt hast, auch mit dem, man will sich ein schönes Leben leisten. Ich denke, das wollen wir alle. Und ich finde das auch voll legitim. Ich meine, es ist ja klar. Umso mehr Geld du halt verdienst, umso mehr... Kannst du dir halt auch leisten. Aber ich finde es voll spannend, weil bei mir war das früher auch so, wenn wir gerade auch so an dieses Materielle denken. Also erstens schon mal die Frage, wie viel Materielles brauchst du wirklich? Du hast jetzt vorhin auch gesagt, Lan, dass du, ähm, ja, umso älter du wirst, um so andere Dinge gucken dann irgendwie in den Fokus. Und bei mir war das früher so, als ich noch meine azubi zeit war, wo ich musste mir jeden Monat, habe ich mir für über 300 Euro irgendwie, <lacht> irgendwelche Klamotten bestellt weil ich das so gebraucht habe irgendwie und ähm, ja keine Ahnung und habe mir halt auch immer so gedacht so ja ich will auch irgendwie so dazugehören so man guckt dann so auf diese erfolgreichen Menschen in seinem Arbeitsumfeld auch hoch und dann ist sich so krass ähm, voll voll was der schon alles erreicht hat und so und ähm, ja fährt volles Auto und keine Ahnung das wird ja dann schon sehr von der Gesellschaft auch so anerkannt was man was man alles so hat und so fährt keine Ahnung gerade in Deutschland so hast du ein Eigentum, hast eine Eigentumswohnung, hast du ein Haus, hast du ein Auto, wie oft gehst du pro Jahr in Urlaub und so. Und das ist dann irgendwie so dieses Ding, so ein no, no ultra das hast du dann geschafft. Oder gerade wenn wir auch aufs Berufsleben gucken, keine Ahnung, eine Frau mit 35, ich finde es echt immer noch in so in unseren Köpfen, Ja, muss wenn du noch nicht verheiratet bist oder keine Kinder hast, du hast irgendwie so nach dem Motto schief angeguckt. Ich finde auch das sind mittlerweile tatsächlich schon so ein bisschen Statussymbole auch geworden. Und wenn wir halt so an die Karriere auch denken, es ist halt einfach wirklich ein Unterschied, ähm, gerade auch, wenn man sich auch noch, da kann ich jetzt noch ewig weitergehen, auch mit Geschlechterklischees zum Beispiel auch zu so gehen, okay, wer, wer, ähm, welche Rolle hat wer, weil die Männer haben irgendwie noch von früher so voll die, voll die krassen Berufe. Frauen sind eher so in diesen sozialen Berufen auch oft ähm, zu finden und so weiter. Und gerade die Berufe, die halt nicht so gut bezahlt werden, haben dann automatisch auch schon irgendwie einen niedrigeren Status. Und das finde ich halt super, super schade, weil wir uns danach natürlich auch total ausrichten und unseren Selbstwert irgendwie dadurch auch ein bisschen bestimmen und dadurch uns aber auch voll vom Außen leiten lassen, was wir dann jetzt eigentlich machen sollen. Also keine Ahnung, gerade wenn man, also ich kenne das voll auch von meinem Umfeld, ne, wenn, wenn man irgendwie so sagt, ja, ich, ich, keine Ahnung, ich will Floristin oder so werden und dann kommt dann sofort so, ja, aber dafür du ja nichts, so nach dem Motto. Und das ist ja dann, ne, das ist dann schon von der Gesellschaft schon wieder so, für solche Berufe, die mega wichtig sind, auch mega cool sind und Spaß machen und schön sind, aber dann so abgewertet werden, weil sie halt niedriger bezahlt werden oder ja, weil sie vielleicht nicht so krass angesehen werden, weil du jetzt nicht irgendwie der krasseste, keine Ahnung, Unternehmensberater oder so bist. Und dabei ist doch die viel wichtigere Frage, die man sich dabei stellen sollte, ja, aber es macht mir halt Spaß und das wäre halt wahrscheinlich meine Erfüllung und, keine Ahnung, jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Florist bleiben, das wäre dann vielleicht für mich halt einfach ein Beruf, der mir erlauben würde, dass ich gar nicht mehr das Gefühl habe, wirklich zu arbeiten, weil es mich so sehr erfüllt und mir das so Spaß macht. Also warum sollte ich dann irgendeinen, keine Ahnung, Beamtenjob annehmen, der vielleicht sicher ist und irgendwie anders angesehen ist oder was weiß ich für einen Job, aber der mir noch halb so viel Spaß macht. Mega. Hey, so, so viele
0: Inputs, die du gerade gebracht, ha gebracht hast und ich habe gerade so viele Dinge im Kopf, die ich darauf antworten möchte. Mal schauen, ob ich alle ähm, abgedeckt bekomme. Ich glaube, das eine, was ich sagen wollte, ist das Beispiel, was du meinst mit ähm, in der Azubi-Zeit, wenn man noch jung ist, wenn man irgendwie dazugehört gibt irgendwie vor viel Geld aus. Ich glaube, das ist auch dann ähm, eine Sache von Mangeldenken. Ich kenne auch so eine Phase, das ist halt, man will es irgendwie kompensieren, also ein Mangel in sich will man irgendwie im Außen kompensieren und meint, man könnte es dadurch kompensieren, wobei es gar nicht klappt. Das ist so das eine, was mir ja. ähm, im Kopf vor, in meinem Kopf vorging. Aber auch das Zweite ist, dass wir halt auch in einer Gesellschaft leben, wo einfach Kapitalismus hat mega weit oben. Es ist das heiß. Es funktioniert ja nur unsere ganze Gesellschaft, wenn wir einfach Geld ausgeben. Ja das, ja, das ist ja alles danach ausgelegt und der Markt. Und da ist natürlich auch so gewollt, dass natürlich wir auf andere schauen und sagen, okay, cool, der fährt an deinem Beispiel ein Porsche. Ich will jetzt auch einen Porsche haben, weil das ist ja so cool. Ansonsten würde das Ganze ja nicht funktionieren, wenn wir alle einfach mega happy wären und gar kein Geld mehr ausgeben würden. Das würde in unserer Gesellschaft ja. ganz, ganz schwer nur funktionieren. Und ähm, das Dritte, was ich noch sagen wollte, voll witzig, hier Shoutout an Natha. Ähm, und wenn Louis zuhört, auch Louis. Und zwar ist eine Freundin von mir, die hat jetzt tatsächlich gekündigt, ähm, ist dort Abteilungsleiterin und arbeitet echt bald dann ab dem Sommer ähm, in einem Blumenladen und steigt dann dort ein. Ja, Ach, mega ja Beispiele. Bei <lacht> und genau da auch mega, wir hatten auch drüber geredet und ich habe auch zu ihr gesagt, hey, ähm, Im Endeffekt ist es auch viel wichtiger, das zu machen, wo man selbst aufgeht. Und ähm, ja, sie ist auf jeden Fall den Schritt gegangen und deswegen richtig, richtig cool. Weil wir hatten ja auch kurz darüber geredet in Richtung, ja, ist es, früher hat man es schon eher gemacht für irgendein Statussymbol. Ja, ich habe auch, ich meine, klar, ich wollte früher auch einfach, wenn es war auch gut, dass ich so gedacht hatte, als ich früh eingestiegen bin, habe gesehen, okay, voll mega geil, so eine Führungskraft zu sein. Ich will auch ganz schnell in diesen Talentpool rein, weil da sind ja auch diese High Performer und wenn man dann etwas, wenn dann Führungskraft ist, hat man so ein, ähm, oder irgendwas Außertarifliches macht nach dem Motto, dann hat man ja dann, das ist ja auch wie so ein Status dann im Unternehmen und es hat mich schon sehr getrieben und ich hatte halt auch das Glück, dass ich halt genau dann das gemacht habe, was mir eh schon liegt, ja, wo ich eh voll aufgehe und ähm, aber halt der Trigger war was Äußerliches. Und jetzt ein ba Beispiel aus meinem Berufsleben ist auch, nach meiner letzten Stelle habe ich mir auch überlegt, okay, was will ich eigentlich machen? Ja, ich war zwei Jahre lang die Assistentin eines Business-Unit-Leiters und habe mir überlegt, okay, hatte mir eigentlich davor vorgenommen, in meinem Karriereplan, ja, bevor ich in den Talentpool reingegangen bin, wollte ich auf jeden Fall mal so eine Assistentenstelle machen und zu so schauen, okay, wie ticken eigentlich diese. Big Bosse in Anführungszeichen. Wie läuft das Ganze ab? Kann sowieso super zuarbeiten, Themen aufbereiten, also hat auch super gepasst zu meinen Stärken. Und danach, äh, gegen Ende, so gut so ungefähr vom Jahr, habe ich mir überlegt, okay, was will ich eigentlich machen? Und da, und ich hatte mir davor, vor dem Talentpool, wo dann noch der größte Anreiz, ein sehr, sehr großer Anreiz das externe war, mir gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall hier, äh, Gruppenleiterin heißt es bei uns, das ist die erste ähm, Führungskraft in der Linie. Das will ich auf jeden Fall werden und habe mich irgendwie so voll drauf versteift. Also ich muss mindestens das bekommen. Und gar, mir gar nicht überlegt, Hey, warum will ich das überhaupt? Ja, also Klar klar, war, weiß ich schon, ich mag es mit Menschen umzugehen. Halt, ähm, hat auch gepasst, ja, die zu führen und so weiter, aber ich, ich will auf jeden Fall Gruppenleiterin werden, habe ich mir gedacht. Und dann ähm, war dann dieser der Prozess, ich habe mich umgehört, mich äh, umgeschaut, okay, wer sucht jemanden und dann wurde mir eine Stelle angeboten ähm, als Teamleiterin im Projektmanagement. Ich so, hä, ja, ja hm, das ist ja keine Gruppenleiterin, ja, weil das ist halt eine Ebene drunter, eine Ebene drunter und es wäre halt so Teamleiterin, aber auch Projektmanagerin. So, nee, ich will, nee, ich will mindestens Gruppenleiterin werden. Nee, das will ich erstmal nicht. Habe ja erstmal bei der Stelle gesagt, nee, mache ich nicht, weil ich will Gruppenleiterin werden. Einfach so nicht mal überlegt, warum eigentlich, aber einfach nur drauf geschaut, Okay, hat nicht diesen Titel, also sage ich erstmal nein. Und dann äh, ist er irgendwie, wenn wie es der Zufall so wollte, kam dann die Stelle irgendwie mehrmals auf mich zu von verschiedenen Ecken und und um ehrlich zu sein, war es aber auch so, als mir die Stelle angeboten wurde, habe ich so innerlich gefühlt so Oh, ich habe mich irgendwie angezogen gefühlt zu der Stelle, aber mein Kopf hat gesagt, nein. Es ist keine Gruppenleiterstelle, also sage ich jetzt erstmal nein. Aber es hat nicht ganz losgelassen. Also in mir habe ich schon gespürt so, hm, das passt ja. nicht ganz. Und dann kam so aus mehreren Ecken, von der Abteilungsseite, von anderen Personen zu mir und dann habe ich gesagt, okay, wenn mein ja, mein mein Bauchgefühl sagt, okay, irgendwie fühle ich mich da hingezogen und ich habe jetzt schon dreimal nein gesagt und irgendwie kommt die Stelle irgendwie zufälligerweise, in Anführungszeichen, immer ja, wieder krass. zu mir, jetzt höre ich mir das mal an. Ja, und dann irgendwann habe ich mir gedacht, so, hä, krass, ja, ich konnte dann, ich habe dann halt auch dem, ähm, also der Person, also die Führungs-, der Führungskraft gesagt, also im Forschungsgespräch so, ja, mir ist aber das und das wichtig, ich will Mitarbeitergespräche führen, ich will die erste, ähm, der erste Ansprechpartner sein bei Linienthemen. Ich will ein Team hier führen, weil das ist das, wo ich mich weiterentwickeln möchte. Und dann ähm, kam halt noch der Aspekt, ja, okay, Projektmanagement, Sachen koordinieren, äh, Businessplan und zwar ganz, ganz viele andere Themen, die auch, wo ich auch... Ähm, hat viele Stärken mitgebracht hatte von der vorherigen Stelle. Ich sage so, hä, okay, eigentlich ich kann Dinge, ich kann halt mega gut in Richtung Selbstmanagement, aber auch andere, also Dinge zu koordinieren, das passt eigentlich mega, ja, kann jetzt das Team da leiten und was spricht eigentlich dagegen? Eigentlich gar nichts und eigentlich hat mein Herz schon die ganze Zeit gesagt, ja, okay, das ist eigentlich die Stelle und hab gesagt, okay, komm, ich sag jetzt einfach zu und mach die Stelle, habe dann zugesagt und es war so krass, Julika, war in der zweiten, oder ersten oder zweiten Woche in meiner Stelle im Januar hat dann mein Freund mich gefragt, hey, ja, wie ist denn die Stelle so wie, wie ist es so? Und dann habe ich auch gesagt, hey, das ist so krass. Ich habe mir vor einem Jahr überlegt, okay, welche Kriterien will ich, oder was möchte ich alles Na. machen in der neuen Stelle, habe halt die Dinge aufgelistet und eigentlich genau das mache ich hier und ist so cool, weil nur die Linien, übel, weil nur die Linienaufgaben ist ja auch irgendwie mega lame, ja, in Anführungszeichen jetzt nur Urlaubsanträge durchklicken und zwar ist auch langweilig, aber dann noch diesen anderen Aspekt zu haben im Projekt für ein Kundencluster, für den größten in unserem Bereich, da zuständig zu sein, da noch viel zu machen, da auch weiterzulernen, ist auch mega geil Jetzt das, das habe ich praktisch beide Sachen abgedeckt, diese Teamleiterrolle, aber auch im Bereich Projektmanagement, so, das dazu, ja. Ganze zu führen, aber es auszulegen, strategisch und so weiter, das ist einfach mega, mega cool, weil wir in dieser Matrix-Organisation sind und das zeigt mir halt wieder, nur weil ich nicht drauf geschaut habe, nach dem Titel, ja, ich hätte jetzt auch irgendwo Gruppenleiterin sein können und es hätte mir gar keinen Spaß gemacht, sondern jetzt auch dann letzter zu schauen, okay, was mache ich jetzt eigentlich fest, was ist mir persönlich wichtig und dann jetzt sehen, okay, mega geil, bin ich eigentlich genau an der Stelle, die ich mir vor einem Jahr gewünscht habe.
1: Boah, krass, Lan. ich habe einfach gerade so Gänsehaut bekommen und danke erstmal fürs Teilen, das ist einfach so eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich finde, das zeigt einfach wieder richtig krass, wie sehr wir einfach fokussiert sind, ganz unterbewusst und automatisch und dass wir auch richtig was dafür können, so okay, wir stellen uns was Bestimmtes vor, wie unser Leben zu sein hat oder auszusehen hat und dann fokussieren wir uns auf, auf eine gewisse Sache, die aber vielleicht gar nicht so richtig zu uns passt oder die vielleicht gar nicht so richtig unseren Bedürfnissen irgendwie entspricht, weil für uns was anderes eigentlich bestimmt ist und wir ganz anderen Sachen eigentlich noch viel besser sind, aber gerade aufgrund diesen ja, gesellschaftlichen Äußerlichkeiten und alles, was wir halt haben und diese eigenen Vorstellungen wir dann einfach Dinge vergessen, die eigentlich wirklich für uns wichtig sind und ich finde es einfach so stark, dass du dann einfach doch in eine Stelle gekommen ist, dass erstmal, dass du es trotzdem angenommen hast, für dich einfach mega stark und dich da nicht nur auf diese eine Gruppenleiterposition fokussiert hast, sondern einfach das andere auch angenommen hast und dann vor allem gemerkt hast, so eigentlich ist das genau das Allergeilste, was hätte passieren können, weil genau das wollte ich immer. Also so, so, so stark und das finde ich, so sollte all, sollten alle Menschen, finde ich, agieren, weil ich finde das so schade, man hört das so oft und bekommt so viele Geschichten mit von Menschen die irgendwann sagen, ähm, keine Ahnung, die irgendwann 50 sind und sagen, wow, eigentlich habe ich so das Leben von jemand anderem gelebt. Also oder von das, was andere so von mir wollten, dass ich das Leben lebe, aber nicht das, was ich wirklich wollte. Und die sich dann so ja einfach getrieben haben und ja, dem einfach gefolgt sind, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten. Und das finde ich ja eben gerade so krass irgendwie.
0: Voll. Ja, weil guck mal, das ist genau, was du sagtest, dieses, was ich auch noch anbringe, ist Guck mal, angenommen, du bist irgendwie 50 oder 60, hast genau das erreicht, was du wolltest, bist irgendwie was irgendwie irgendwie also was ist man, ich, was man auch immer möchte oder nur Führungskraft oder ähm, irgendwas, was man dachte, das will man werden, weil andere das vorleben oder vorzeigen. Und dann da anzukommen, dann denkt man sich, oh Gott, und all die Mühe, all die schlaflosen Nächte, ja. all dieser Stress. Nur für das? Hä? Also das ist ja, da fehlt ja das Gefühl, weißt du, weil wenn ich nur etwas erreicht habe, dann denkt man ja, sich ja total. auch so, hä, für was eigentlich? Und eigentlich ist es ja auch so, wir Menschen wollen ja, wenn wir ein Ziel erreichen wollen, wollen wir eigentlich nur das Ziel erreichen, um ein bestimmtes Gefühl zu haben. Das ist ja eigentlich das, warum Menschen Ziel erreichen wollen. Und wenn wir nach dem streben, was ja. wohl hier die Gesellschaft, ähm, uns vorsagt, was wir wohl machen sollen oder was wir denken, was wir erreichen sollten und dann das Erreichen, aber nicht dieses Gefühl eintritt, dann ist man halt mega unzufrieden, denkt sich ja auch, okay, scheiße, habe ich jetzt das alles gemacht, nur für für diese Stelle und die erfüllt mich noch nicht einmal und das ist halt mega, mega schade
1: ja, das kann ich voll reinspüren. Das war halt bei mir eben jetzt auch als letzten so, wo ich auch dachte, so, okay, ich äh, arbeite in einer Startup-Atmosphäre, wo ich eigentlich sehr viele Möglichkeiten auch hätte, schnell aufzusteigen wahrscheinlich, da sehr viel äh, Verantwortlichkeiten auch zu übernehmen in den nächsten Jahren, je nachdem, wie es sich halt entwickelt. Aber da hätte ich auf jeden Fall sehr viele Chancen, vor allem auch, weil wir halt ein kleines Team sind, ich von Anfang an dabei war und na, wenn man dann halt eine Zeit lang auch ist, sehr, sehr viel Einfluss da auch schon drauf hat. Und ich mir damals irgendwie auch so dachte, das war noch bis vor einem halben Jahr oder so, so, ja, was will ich denn eigentlich ähm, damit machen dann jetzt? Und ja, eigentlich hätte ich schon voll die Möglichkeiten, da richtig groß aufzusteigen und so weiter, ähm, wenn ich da jetzt richtig Performance hinlegen würde, mich da jetzt richtig rein knien würde, sage ich mal. Und dann ist mir aber irgendwann klar geworden, so, hey, das will ich eigentlich gar nicht. Ich will gar keine Führungsposition übernehmen. Ich will eigentlich, also ich habe mir dann die Frage gestellt, okay, willst du das... Dieses Aufsteigen aus dieser Ego-Position heraus, so weil du dann halt ja diesen Status hast und sagen kannst, boah, ich bin halt hier, keine Ahnung, Teamleiter oder keine Ahnung, was für ein Leiter oder Stellvertretender, was weiß ich. Es ist das wirklich das, was dich glücklich macht, weil die Aufgaben, die dann na, nachher damit einhergehen, ist das wirklich das, was dir Spaß macht? Äh, gerade auch, was so eine Führungskraft macht, ja, vielleicht zu diesem einen Aspekt äh, mit Mitarbeitern, Mitarbeiter zu führen oder da in Anführungsstrichen, die bessere Führungskraft zu sein, aber diesen ganzen anderen anderen technischen, fachlichen Aspekt und diese Verantwortung auch tragen, wenn was schief läuft und so, willst du das wirklich? Und mir ist dann einfach bewusst geworden, so, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf. Mhm. Also allein auf die fachlichen Aufgaben habe ich gar keinen Bock drauf und mir ist dann einfach wieder klar geworden, dass ich halt zum Beispiel einfach schon immer HR-Themen richtig spannend fand und die ganzen, ja, diese ganzen Aufgaben, also auch vom Fachlichen her und ähm, ich da einfach sein möchte und mir einfach klar geworden ist, hey, ich will einfach an der HR arbeiten. Das ist meine Bestimmung, das ist meine Leidenschaft. Ich könnte das jeden Tag machen. Ich beschäftige mich sogar in meiner Freizeit damit. Mhm. Und das macht mir einfach so Spaß. Deswegen, warum sollte ich jetzt irgendeinem irgendeinem Titel hinterherrennen, was ich vielleicht ja erreichen könnte in irgendein paar Jahren, aber das will ich ja gar nicht. Und nur damit ich das dann anderen sagen kann so und andere keine Ahnung zu mir aufschauen und sagen, boah krass, die hat voll geschafft und so, nee, das ist ja, das ist ja, soll gar nicht mein Ziel sein, wenn ich das gar nicht wirklich will. Und das war einfach so krass, weil ich dann gemerkt habe, so hey, es geht einfach gar nicht darum, was andere dann nachher von mir denken oder was ich für einen Status nach außen trage, sondern es geht nur darum, was mir wirklich Spaß macht, so wie du es vorhin auch gesagt hast. Und dass ist so krass war, wenn ich das anderen erzähle, so ja, ich will jetzt, ähm, ja, ich würde mich voll gerne da umpositionieren intern, ich will in die HR und so weiter, dass doch dann doch von meinem Umfeld manchmal so wiedergespiegelt bekomme, ja, aber nicht nur HR, ja, vielleicht kannst du ja noch nebenher noch irgendwas anderes machen oder irgendwie noch andere Aufgaben mit übernehmen oder Führungskraft wenigstens in der HR sein oder irgendwas, weil ähm, sonst bist du ja nur als HR abgestempelt und da geht da ja dann nicht mehr viel und so weiter. Also es kam immer so durch die Blume so rüber, ja, HR ist halt nicht so krass angesehen, weil es halt einfach nur eine Supportstelle ist. Ja, Die hat keine eigenen Einnahmen sozusagen, generiert keine eigenen Einnahmen, sondern ähm, ja kostet eigentlich nur Geld, so nach dem Motto und ist eh nicht so geil angesehen. Also na, es denken ja, wir denken ja viele Unternehmen auch immer noch leider, dass HR nicht so wichtig ist ähm, und dementsprechend verdient man dann auch nicht so viel Geld und so und es ist halt nicht, nicht das Gleiche, wie wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie so ein M&A-Consultant oder so bist, keine Ahnung, irgendwie sowas ähm, ist halt nicht so krass. Und das finde ich dann so schade, weil ich mir denke, hä, es geht aber gar nicht darum. Es geht nicht darum, unter wem ich jetzt direkt stehe, wie viel Einfluss ich jetzt habe und äh, wie das jetzt nach außen geht. Es geht nicht darum und es, geht, es macht mir Spaß, es ist meine Erfüllung und ich möchte das. Und das finde ich so krass, wie krass wir darauf konditioniert sind, ähm, das zu machen, was gut ankommt und gut aussieht auf dem Papier.
0: Mega, und ich finde es so geil, dass du mit uns teilst, genau dieses Erlebnis, weil ich glaube schon, dass es das es ja, das klingt jetzt so einfach, dass du, ich meine, es ist ja mega gut, dass du es so früh erkannt hast, auch zu sagen, hä, eigentlich will ich gar keine Führungskraft werden. Ich glaube, sich auch das selbst einzugestehen, weil es klingt jetzt mega easy, so, ah ja, ich habe mir überlegt, soll ich es machen oder nicht? Nee, ich will gar keine Führungskraft werden, ich will lieber HR machen. Es klingt ja jetzt so, im Nachhinein ist ja immer so easy, dass die Entscheidung ja war ja offensichtlich. Ich glaube, der Prozess ist schon hart, also weil, das kenne ich nur von mir, dass man auch sich selbst eingesteht, so, hm, weil das ist ja auch so ein Ziel, was man vielleicht davor verfolgt hat und dann auch sich selbst einzugestehen, so, hm, eigentlich das Ziel, nee, eigentlich will ich das gar nicht und eigentlich bin ich jahrelang, habe ich mir das selbst nur eingeredet und das ist ja auch ein Prozess, dann mit sich selbst auch da durchzugehen und auch zu sagen, nee, stimmt, ja nee, eigentlich habe ich es hab genug gemacht auf Papier, dass es so gut aussieht. Nee, ich mach nicht mache ich ich mache jetzt lieber etwas, was mir Spaß macht. Und das ist etwas, deswegen äh, betone ich es nochmal, das, das ist nicht so einfach, ja. Das, auch ja. am Anfang, glaube, in der ersten Phase versucht man sich da so irgendwie schön zu reden. So, hey, nein, doch, ich will das doch. Nee, ist auch klar, ich will Führungskraft werden. Ja, je, und da gibt es auch eine Seite. Und ich glaube, man kann sich selbst nicht anlügen, ja. Es gibt ein Störgefühl dann in einem, wo man merkt, so, hm, nee, irgendwas Nee, es passt irgendwie das doch nicht. nicht ja. Genau, und da dann nochmal genau hinzuhorchen und hinzuhören und sich selbst einzugestehen, ist auch echt ein großer Schritt. Und deswegen mega, ja. Julika.
1: Aber ich glaube, es kommt dann auch voll drauf an, ja wenn man gerade vielleicht auch so Eltern zum Beispiel hätte oder so volles stark materialistische Umfeld, das einen dann ja natürlich noch mehr prägt und unter Druck setzt, voll. wenn man dem nicht standhalten kann, ist dann natürlich noch schwieriger. Aber ich glaube, die Frage, die man sich halt immer stellen sollte, ist, aus welcher Intention will ich das herausmachen? Also aus welcher Intention heraus will ich dann jetzt diesen Job
0: mhm. voll
1: haben. Ja. Mega. Mega. Ja, ich denke, da würden wir dann jetzt auch jetzt schon zum Ende kommen. Und ja, das Key-Takeaway auf jeden Fall von dieser Folge ist, dass du wirklich unterscheiden solltest als Zuhörer jetzt mal zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen von der Gesellschaft. Und die zugehörige Umsetzungsaufgabe natürlich auch, spüre wirklich mal bei deinen beruflichen Bedürfnissen auch in dich hinein, aus welcher Intention willst du es machen und aus welcher Intention willst du deine beruflichen Ziele erreichen. Ist es wirklich, weil du das möchtest, weil es dir Spaß macht oder ist es aus irgendwelchen anderen Gründen. Und dann lassen wir jetzt noch ein bisschen Musik einspielen und dann würde ich sagen
0: Ab in die Umsetzung!